0: Hei og velkommen til nok en episode av Fantasy Snakkes. Mitt navn er Eir Boman, sitter her en god venn og kollega, Eir Daksam Egrød. Hallo, hallo. Vi vil bare begynne med å beklage at det ikke ble noen episode forrige mm. Det hender det skjer noen ganger når vi skal drive og flytte rundt. Daksam har jo flyttet Molde og jeg har flyttet til København, så da har vi rett og slett ikke tid til å spille inn forrige Men vi hade en Q&A på Star som et lite plaster på såret, så hvis dette skal dukke opp igjen en slik problemstilling at vi ikke har muligheten til å spille in, så er det lurt å følge oss på sosiale medier. For der kan vi ha kommet nok til en Q&A og komme information om hva som skjer med podden. Og det er jo AtFantasySnackers på både X og Instagram. Mm. Uh, så med det sagt, så kan vi begynne å snakke om uh, ukas episode. Vi har jo lagt bak oss uh, Game Week 3, som var en uh, interessant og morsom runde, så vi må snakke mm. litt om hvordan det gikk der. Uh, og så skal vi snakke da om Game Week 4 som kommer opp. Det er jo uh, noen lag som får noen skikkelig picture så ska hvilken spiller ska vi hente fra de lagene, mens det er andre lag som uh, får noen litt tøffere kamper, og, eller noen spiller ut av form, og hvem er disse? De må vi jo diskutere. Så det er i ukens episode, og da tenker jeg vi bare kan hoppe rett i det, hvis det er greit for deg. Det er det, vet du. vi hopper rätt in. Yes, Doxheim, du uh, snakke litt om uh, hvordan det gikk forrige runde for deg? Yes, uh, jeg vil si det gikk helt ok, egentlig. Ender
1: på 50 poeng, som er litt over uh, averagen. Uh, Mye blanks, jeg hadde vel uh, 6 blanks denne runden. Uh, og så har jeg noen som, som hjelper meg med å dra opp litt, Jeg får jo overall en grønn pil, ligger nå på rundt 1,5 millioner rank, så... Litt sånn tre i klatring, men all klatring er bra, bra klatring nå i starten. Så ja. eh, høydepunktet eh, denne runden er jo velger å stå med Bruno Fernandes, som jeg vet veldig mange eh, har solgt. Det var jo mange manuspillere som røykt nå etter de to første ganske dårlige rundene. Eh, og selv om United ikke har en väldigt god kamp, så får Bruno med seg mål og assist, och 12 poeng. Og det er veldig deilig å få med seg de da. Um, ja, og stå på han i den Forest-kampen som jeg liksom ventet på da. Ellers så får jo også Niklas Jackson endelig med sig sitt første mål, etter å ha hatt veldig mange sjanser. Mm. Um, ellers også er kanske det store denne uken da, i en negativ uh, forstand, er at jeg sitter med ganske mye poeng på benken. Jeg velger å benke Moussa Diaby, for, som har Burnley borte, for Mitoma som hadde West Ham hjemme. Eh, så det er ikke på en veldig smell, med to mener jo på ett poeng og Diaby får tolv poeng eh, sitter oss som med Colville på benken eh, som får med seg en clean shit eh, hadde med troa på Estupinan og Saliba der, så litt shit med så mange poeng på benken, men som sagt, eh, så lenge det går grønne piler og vi eh, klatrer sakte
0: men sikkert, så tar jeg det nå i starten alltså ja, det, det. det handlar om i starten bara att få ett solida grundlag och inte hänga så långt efter och så tar man ju in på efter vart. Ja, det är det er mange runder som ska spelas igen så. Ja, det är som ska ske. Uh, eh, fick 54 poäng, eh uh, helt grei runda. Eh uh, så ligger på en miljon mer eller mindre akkurat. Eh mm. uh, jag såkte Isak och Gabriel for Jackson och Walker. Eh uh, där så är egentligen väldigt med de to uh, transferna där. Det jeg glemte jeg her. å si. Jeg hentet jo inn uh, Alvarez
1: da, for Gakpo.
0: Ja, det er det samme her med at er Bruno er den som gjør det best for meg. Jeg var fornøyd med at sitter fortsatt uh, på han i den runden der. Uh, det var jo en stor debatt om å skulle selge han eller ikke, men uh, jeg mm. tenkte at jeg skulle han den sjansen de hade hjemme mot Forrest, og fikk med seg scoring assist. Uh, det som er dårlig er at jeg sitter med Matti Cash på benken. Uh, <laughs> er det er utrolig uh, brutalt når han uh, får 17 poeng eh, så er det brutalt å sitte og se han score to mål eh, og jeg valgte å spille det var vel egentlig Joao Pedro jeg valgte å spille i stedet for grunnet den en siso-skaden så tenkte jeg at eh, Joao Pedro får starte men han foretrekker Danny Welbeck til Lewis i stedet ja. for eh, så se hvordan det gikk eh, men eh, ja, det er brutalt å se den og så er det irriterende når man også eh, spiller i Walker og så er han så nærme å få den clean sheeten og, og så slipper de ned et utrolig underrunde mål Som er grunnet han også for så vidt Og ja. uh, så ja, tillegg at han ikke får med seg den assisten Fordi Foden får et sånn lite Fishly -li touch på ballen <laughs> uh, Som mer at uh, det ikke bli han sin assist så, Men ja, en grei runde Å se fremover mot, uh, mot neste runde mm. uh, Og ikke så veldig mye mer å legge til Hvordan det gikk En ting jeg vil også nevne er jo at uh, Vi står begge
1: med pickfordeler ja han uh, så jo ut at uh, det kom til å endelig komme en clean sheet de holdt jo 0-0 helt til slutten uh, og det, det ser veldig mørkt ut for Everton og Pickford da hvis de ikke klarer å få clean sheet i en kamp som det der så sliter jeg med å se hvor de skal få clean sheet poeng fra så uh, litt ja, det sånn uh, det brenner litt hos uh, underføttene til for nå altså. ja det gjør det
0: Nei, med det sagt så tenker jeg vi kan uh, hoppe inn i hoveddelen vår og snakke om uh, runden som kommer hvis det er greit for deg
1: det synes jeg vi skal gjøre, vet du. Vi hopper rätt inn.
0: Gameweek 4 står for tur i Doxheim, og det er bytter som skal gjøres, det er spillere som skal selges, det er eh, dilemmaer man ska ta opp. Og det beste vi tänker nå er å snakke litt om de mest attraktive spillerne, som har gjort det bra, som er i form, og ha, eller har fine pictures som kommer opp. Det första som sticker ut uh, för mig är ju Raheem Sterling då. Mm. Ja, kan kostar ju bara 7,1 mil uh, og det er otroligt billigt. Han spelar ju en uh, slags vingspiss i det Chelsea-systemet. Uh, har ett Chelsea är ju det laget nå som har det desiderat bästa kamperna framåt. De, de har nå neste kamp er jo hjemme mot Nottingham Forest og så har de borte mot Bournemouth og så er de hjemme mot Aston Villa og så er de borte mot Fullham og Burnley eh, så det er fem ekstremt gode kamper litt tøft den mot Aston Villa men uten det så er det veldig, veldig fine kamper for Chelsea og mm. naturligvis et lag vi skal se til og hva er dine tanker da om en spiller som Raheem Sterling? Nei, altså han har jo virkelig fått en ny boost i
1: karrieren Han har jo ikke vært veldig god Siden han kom til Chelsea Kanskje litt i perioder Men nå har han jo virkelig fått en, fått en ny vår Eller en ny høst Eller hva vi skal kalle det Ser virkelig, virkelig skarp ut Og da kommer jo den prisen in til Originalt 7,0 Nå har han vel gått opp eh... ja, Er det for denne runden nå? Eller er det risk at han kan gå opp en til Tror du?
0: Det kan vel hende at han kan gå opp igjen til nå Det, er jo, det var jo kjekket dette her i går kveld Og det var i mandag Så det overrasker meg ikke hvis han går opp til 7,2 nå Før helgen også
1: Nej så du må jo ha litt penger i banken Eller gå ned da gå ned. På en mm. som er dyrere for å få råd Men det ser veldig, veldig, veldig skarp ut Det har jo vært veldig populært Og ganske givende med tilsespillere nå i starten Og Støyling også tok en titt på stats når han sluttet i går, han er veldig høyt oppe i stats som tyder på at han mottar ball veldig ofte i motstanderens 16 meter da, og skyter mm. skudd fra gode posisjoner, så han ser egentlig veldig veldig, veldig frisk ut, og eh, med tanke på en Bruno nå da som har hatt den eh, Nottingham Forest kampen som vi var litt eh, som vi ville ha på mm. nå er det Arsenal borte, Brighton hjemme det er ikke de ikke de letteste kampene, det kommer litt lettere etter det, men er det kanske tiden å hoppe på Stirling nå, hvis du har muligheten? Du kan lätt gå ned fra Bruno til Stirling, ja. og du taper ikke så mye, altså Bruno har veldig høy eh, eierandel uansett, så det er ikke sånn at du taper så veldig mye. Skal se her, Stirling ligger nå på en, Bruno er på sånn 22%, Stirling ligger på 10%, så du tjener faktisk på eh, eierandel, effektiv eierandel også da. Så ja. det synes jeg virker som en veldig interessant, med mindre du uh, står med tre Chelsea allerede. Sånn som jeg har Chilwell, Colwell og Jackson, så jeg ja. får ikke gjort Bruno til Stirling i en. Uh, men jeg regner ikke med at veldig mange står med kanskje tre Chelsea, så Bruno til en Stirling
0: for eksempel, veldig, veldig attraktivt bytte. Ja, det er veldig attraktivt, også med tanke på at folk uh, sparer på et wildcard. Og jeg ser jo nå at i gameweek 9 så blir det knalltøft for Chelsea. Da har de Arsenal, og Brentford hjemme, og så er det Spurs borte, og City hjemme, Nycastle borte, Brighton man i Manje borte. Eh, mm. Så det er blytungt etter Game Week 9. Så det er en tid å få opp på noen Chelsea-spillere, så tänker jeg det er, det er nå. Og ja. jeg ser det er jo ingen som skal ta den plassen til Stirling. Eh, det ser ut som de har satt laget, de vil spille det laget, så lenge en Kunku er skadet, så han er jo skadet frem december så er det ikke noe det er, ikke, det er noen som kommer til å ta den plassen du har jo noen muddrikker og sånn som lurer bak der, men jeg tror Puccicino har lyst til å spille inn det laget og få en konsistensi da, med ett lag nå fremover, de har jo bare køppkamper og spiller, det er ikke noe Europa for dem fremover, så det er, og, og Støling blir jo ikke tatt ta på landslag ellers, så han får jo till bilt til landslagspaisen mm. eller jeg skal aldri si aldri da, men jeg tviler på at han kommer in i den landslagstroppen Uh, så ja, jeg synes Stølling er veldig veldig interessant å se på jeg er ikke helt sånn uh, overvis om jeg skal ta den inn akkurat nå da så skal det klikke litt føler jeg uh, men uh, ja, jeg, jeg føler det er jo nå man skal ta den inn uh, men det, ja, det, må, det må bare finne ut uh, hvilken spiller man kan ta ut, men er som du sier, det er en Bruno det er disse dyre man kan gå ned fra eller hvis man har uh, hvis jeg, du, jeg sitter på en essay da og han har gjort det så bra hvis jeg får penger i banken, så kan jeg oppgraderese opp til en størling. Eh, mm. Men da skal jeg ha litt flaks med penger. Sikkert synes jeg det er eh, et annet lag som ser, ser veldig bra ut og er veldig attraktiv nå, er jo Tottenham. Eh, og da er det spesielt en, eh, han er vel ung gutt i forsvar der, Odogi, eh, er det som jeg mener? Odogi. Eh, Odogi, ja. Eh, som har spilt utrolig bra for Spurs. Han, mm. gjen, han har en gjennomsnitt på seks fantasypoeng de tre første rundene. Uh, og han får lov til gå veldig offensivt og sentralt, siden måten uh, Tottenham spiller på nå gjør at bekkene får gå og angripe sentralt som sånn trekker seg ut til siden og åpner rommet opp for Odugi i sentralt, så han er jo veldig mye og offensiv, uh, involvert offensivt da og Spurs har nå uh, to fine kamper, og så kommer det to tøffe kamper etter der en, men da kan han jo benkes mm. uh, og ja, han er i hvert fall en veldig bra statter for for, uh, for eksempel hvis noen sitter med Arsenal og Manu-forsvarer som altså går inn i litt tøffere kamper og ikke har holdt så mye clean sheets så er det fint å gå ned til en Doogie for uh, hvis, man, uh, ja, hvis man fortsatt sitter på Gabriel så er det veldig enkelt å gå ned til han mm. uh, til en Doogie hvis, uh, hvis man har Luke Shaw som man nå er skadet så kan man gå ned til en Doogie hvis man uh, har lyst til å komme seg bort fra Saliba eller disse andre uh, Arslan-Vorsvarerne, ned til Odogi. Det er i hvert fall riktig tid å få han på. Eh, hva er tankene dine om eh, denne Tottenham-gutten?
1: Nei, altså, det irriterer meg litt hvor gode Tottenham har sett ut, og hvor fort mm. han, Andrzej Posikoglu, har klart å, å virkelig gjøre om dette laget. Vi snakker jo litt om han, Odogi, før sesongen, men han har sett fryktelig, fryktelig godt. Ut. Eh, han skårer, som du sier, han ser veldig offensivt, og det ser man igjen i statsen også. Han skårer veldig på det vi kaller progressive carries da Det å ta med seg ballen oppover i banen Og carries into mm. final third Into opponents box Altså han er god på å få med seg ballen fremover Og inn i farlige offensive posisjoner Og du ser jo når du ser han spille Og så plutselig så er han liksom Som en indre inne i På enden av 16 meter liksom Og kommer i farlige posisjoner uh, Så han har sett veldig, veldig skarp ut Han har gått opp i pris nå til 4,6 fra 4,5, men det er fortsatt väldigt billig eh, og fortsatt bare eida 6,9 prosent, så som du nevnte også, de kampene mot Arsenal og Liverpool kan han bare benkes det er jo ikke noe problem ja, det så, så det ser egentlig veldig, veldig fristen ut å, å, å hente han inn, veldig, veldig spennende han og flere på det Tottenham-laget eh, ja, det er, vil, det er veldig mye der mm, jeg vil også nevne i forsvaret så har jeg falt ganske for han nye Mikki van de ven. Som koster 4,5 Han er jo mindre målfarlig enn Udogeby Og uh, jeg synes bare han har sett veldig god ut Om det er så mye å tjene på han i fantasy Det er en annen ting Fordi at han, han har ikke vært så målfarlig Så det med mer clean sheets Du må hente poengene på uh,
0: Men jeg vil bare nevne han For jeg synes han har vært utrolig, utrolig god Ja, du har jo også Christian Romero Mm. som har skåret mer poeng enn en begge de to. Uh, fordi han fikk med seg en scoring i den første gangen mot Brentford, og to clean sheets. Han kommer på å snakke på seg et rødt kort denne sesongen. <laughs> ja, han er jo... Det som er William Pomerang, er det som sier det er, det er røde kort og gule kort uh, på han, men han er jo mer målfarlig enn begge de to. Uh, mm. Men ja, det er... Jeg er på et rekke, hvis du en Spurs-forsvarer, så er det nok Kudugi som... Uh, som man man vil gå for. Eh, og siden vi er in på Spurs, da, og bare for å si de kampene de har, da, så er det Burnley borte nå, som har tapt begge kampene sine. Og så er det Sheffield United hjemme, som også har tapt alle de tre første kampene sine. Og så kommer jo da Arsenal og Liverpool, men etter der kommer Luton. Så de neste fem kampen har de tre nyopprykkerlag. Mm. Eh, så det er jo, det er jo gull, gull, uh, gull kampram. Og offensivt i... Uh i Tottenham så er det jo en man, det er Maddison og jeg han er den beste midtbandespilleren akkurat nå på fantasy mest attraktive og ja, den jeg bør være på alles notatblokker da, og alles watchlist om det ikke har han mm. fordi Madison ser ut som en uh, miljon dollar og styrer det, det Tottenham lager selv med Richarlison på spiss uh, så det er, uh, han, er uh, han, han er den jeg ville prioritert inn, jeg foretrykker heller å ta inn en Maddison en en uh, for eksempel. Eh, uh, Madison kan fint få med seg nå om Tottenham og Liverpool han. selv om Tottenham kanskje ikke vinner i kampen, de kan fort vinne de kampen også. De har slått ManU allerede. Eh, uh, så men Madison kan fort få med seg nå fra de to tøffe kampene også. Mhm. Eh, uh, men uh, Tottenham har vel ikke fått noen straffer ennå. Det har kanskje ikke det, så jeg vet ikke hvem som er på straffel, er det kanskje Son eller Ishialson kanskje?
1: Ja, de har ikke fått noen straffer eh, enda, ikke i Premier League i hvert fall, eh, så vi vet ikke helt det, nå vet jeg ikke hvem som har tatt straffe for dem hvis de fikk i preseason men jeg vil regne med at sånn er på de inntil videre, men altså det hadde ikke vært uhørt
0: å tenke at Madison er der også Ja det, det gir litt mening at å få i gang eh, kanskje sånn, med en skåring på en straffe hadde nok litt, men, litt mer mening, men Madison er jo på corner og på på Filsberg mm. Ja Nei, jeg, jeg har veldig, veldig lyst til få henne Madison, og det kan, det er riktig tid å kutte seg, med, kutte seg med en bruno, eller til og med en sala, ned til, til um, godeste Madison. Jeg tror ikke jeg vil selge Saka, bare fordi Saka har kommet til å få med Så jeg ser ikke noen grunn for å selge han. Nej det er
1: litt samme de som han kunne gått ned for å få en størling. Størling og Madison står litt sånn sammen da, med tanke på vem. Hvem har behønt det? Støling er jo litt uh, billigere men Madison som du sier har virkelig startet med et pang da. Han er mm. nummer tre av alle spillere på den ICT-indeksen som er sånn Influence, Creativity og Threat som er et, et tal som sier noe om hvor hvor god en spiller er uten å bare måle assist da uh, og mm. ser også, han har rett en, en tre skudd uh, per kamp han skal være skyhøyt på Expected Assist per kamp han skaper over fem shot creating action da Som er en, at uh, han skaper uh, På en måte en assist Til et shot da, ikke assist der Hvis du, du er en assist ballen på mål Men en shot creating action er hvis er en assist på et uh, På et skudd da Som sier ja. at han skaper veldig mye han er, en, en, han er den som står bak Det meste av det som skjer I Spurses angrep, han skaper mye God på frispar, han er på corneret Det er han som skaper den der da uh, Så Nå som då får han ju igen nå som Tottenham gör det väldigt bra da. Eller det kan ju vara på grund av han också, det är det ju helt säkert. Men mm. uh, han är mannen du vill ha i det Tottenhamlaget nå da.
0: Det minner mig lite om uh, som jag snackat om i uh, eftersäsongen i fjol att jag vil inte i år vara för vrang på topp topp top 6 någonsin Tottenham ett topp lag da, men sån och stå tro till de gutta uh, som skal på papiret være best, da, og så ignorerer de som har sett bra ut og er i form. Og da tenker jeg sånn som en Madison er, minner meg litt om, eh, ikke like mye som Almiron, Almiron bare en helt en pris, og Nikkei, som kommer litt ut av ingenting. Mm. Man får ikke av det tått når man alltid skal være der oppe, men at de har sett så bra ut var noe kanskje litt overraskende. Eh, og det minner meg litt om denne situation at det er litt sånn, har du en spiller som ser ut som the real deal, og som har fine kamper, og eh, og det er, det, det er bra timing å få med på nå, og det er litt, litt kjedelig å liksom sitte og tviholde på disse Bruno Fernandes og Rødegård og Salah og Martinelli og de spillerne der da. Når mm. du har en spiller som er i form og har fine kamper, så, så, så er det liksom noe jeg sa til meg. Jeg sa jo det at jeg skal ikke tvi, tviholde på disse spillerne like mye som jeg hørte i fjor da. Uh, og heller komme meg på. Samtidig som det er kjedelig å komme seg på og så Først, så du har jo Bruno Fernandes og Martinelli og Salah svære poengsummer, og så er du ikke på de spillerne, så det er jo det er jo risikoen er en, man tar da. Ja, det er en, en sånn fin linje der man må finne, men uh, ja, jeg, jeg føler det er uh, riktig tid å komme på Madison, og ikke komme mm. på for sent. Uh, Nei, jeg er enig så, i det. Ja. Ja. Uh, Sikså er det jo et annet London-lag jeg synes vi må, må ta praten om. Det er, uh, det er West Ham. Det mm. uh, syv poeng på tre kamper slått Brighton og Chelsea det er, det er noe som har skjedd i West Ham det bare er flaks det er tre kamper skal ikke ta, ta helt av enda men det er utrolig spennende og de har gjort gode signeringer nå fikk de jo han kudos ble jo klar i spennende. spennende å se den prisningen på han mm. han er en spiller som blir klær offensiv spiss og kant så det blir det spennende å se hvor de bruker han Eh, fordi nå er det jo Den som har sett best ut da, Er jo Jared Bowen eh, Fra det West Ham-laget eh, Og de har jo någon fantastisk kamp I neste del luten eh, På fredagen Det er jo en helt glimlende kamp for West Ham og, eh, Men etter det Så er det jo faktisk ganske tungt eh, Da har de Mer City hjemme, Liverpool borte Nycastle hjemme Aston Villa borte på de fem av de neste seks kampene så det, det blir tungt etter det, så det kanske kanskje litt sånn dårlig timing å komme sig på en Gerald Bowen, selv om har sett, sett bra ut. Men det kan jo også være verdt å bare prøve å få han inn for den lutenkampen, og så ser man å få med seg noe i de neste kampene eventuelt selv. Han, og, ja, jeg, hva hva tänker du om West Ham og en Gerald Bowen-type? Nej, jeg er egentlig
1: veldig på samme samme plan som du der, alltså den lutenkampen ser veldig veldig attraktiv ut eh, men nå har de spilt mot lag som utenom den Bournemouth-kampen da, hvor de faktisk ja, nå spiller de litt annerledes om, men de har møtt lag som virkelig har vill prøvd å spille stå høyt, og det har de ja, fått ja. veldig igjen for, det kommer de nok ikke til å møte mot luten eh, og selv om de kommer til å det mot City och Liverpool, så tror jeg de blir for vanskelig, så Jag syns ehm um, väldigt det det har fått till. Det verkar som om uh, David Moyes fickla fått uh, jag har fått pangstart med det med det laget här då. Det har väl truffet lite på signeringarna sin och klarar sig väldigt bra uten Declan Rice så långt. Mm. Men det jag tror inte det blir mycket poäng fra att hämta nå de näste ja tre kampen men etter se si efter Liverpool då från runda 7 så syns det det kan bli uh, intressant igen och då kan man ju se hvis de virkelig kjører på og viser seg kjempegod mot sittet, så kan man hente, med hente dem inn allerede runde seks. Hvis de gjør det veldig ja. bra mot luten, kanskje allerede hente. Det skader jo ikke å ha en boben der, altså, han kan jo til og med også uh, benke, hvis du har en ganske sterk midtmanne. Men uh, det lukter litt sånn uh, Hypetrain-bandwagon nå, og så går det nedover nå neste, neste
0: kampene. men er uh, ja. Det er litt sånn at jeg gratulerer hvis du, hvis du satt med Bowen uh, fra starten av, men det er, uh, det, er, uh, det er litt for sent, selv om det er en liten kampen. Fordi du sier at det, det, det er to kamper der hvor de uh, har egentlig blitt uh, spilt litt ut, og så har de kontra inn seire. De har fått maks ut for spillet sin da. Uh, ja, uh, så det har vært litt, sånn, ja, litt sånn flaks rett og slett, med en dyktighet, og skal gi kudos til... Uh, det var uh, stäm. men ja, jag syns det är lite för sent att komma på Bowen när man eller ser om det får du uh, men fortsätter den trend det har gjort. Eh uh, blir jag god nog spelare till att vara blanda sig upp eh uh, bland uh, topp 7 till och med. Topp 28, det har det ju varit tidigare. Så det er ju ingenting som säger att de ikke kan vara och blanda sig in där eh uh, efter ett i alla fall efter resigneringen jag gjort uh, World Press och så ser jag väldigt sig bra ut med Ja, han har
1: verkligen om ikke overrasket meg, bare sånn Det er morsomt å se at uh, Sånn type fotball kan funke da Veldig mm. sånn, veldig rått uh, Det passion, det er liksom uh, Litt simpelt da I forhold til alle de som kommer opp nå Med Brighton og Til og med ja. Aston Villa Folk som, å, Tottenham nå Som spiller liksom, det er mye samme type fotball da uh, Og du ser jo Hvis du kan gjøre det best Så kan så er det laget som er best Men det det er litt moro å se David Moyes også da, som kanskje ikke får eh, om at han er undervurderet, vil jeg ikke si, men at, han får, at sånne type trenere også får til
0: ting da, fortsatt. Ja, det er, det er stilig og... Ja, det er morsomt det, når han fikk den første assisten sin, når Ward Prowse og Price, Kasper Wikestad kommenterer hva han sier. Han sier det er Ward Prowse med, med assist på sin første dødball. Hvem skulle tro det? Alle! <laughs> det er, det er veldig, veldig og, ja, det är väldigt väldigt stiligt och ja, det är kul att mm. se West Ham. Eh, får de in en Maguire därån då så blir det, det ja, blir kanskje. bra. Ja. I nästa lager, man skal se hit nu, det er godeste Manchester City förbi Manchester City nu, de de har ju försvaret alla kamperna, de har ju en, <laughs> en godt kamper om. Ja. Men eh, de nästa kampen till City nu är ju hemma mot Fulham borte mot West Ham, hjemme mot Forrest, borte mot Wolves, eh, de fire neste, og så blir det litt tyngre, selv om det kanskje ikke kan er så mye å si for, for City, så er det Arsenal borte, Brighton hjemme, Manny borte, eh, men eh, de neste fire er jo kjempebra, og det er naturligvis et lag man vil se etter, da. Eh, for det kan en at det bare er, eh, folk sitter bare med en hål av fortsatt, da. Mm. Eh, og hvis man skal spe på noen flere City-spillere, hvem tenker du er de beste å spe på da? Nei, altså, jeg har jo personlig tatt på
1: Julian Alvarez. Mm. Han på eh, spille nå med De Bruyne ute, det så vi litt i fjor også, han tar den rollen bak eh, Haaland. Han spiller ikke De Bruyne-rollen per, per se, liksom, men han får den plassen på banen, da.
0: Ja, han tar eh, alle døde baller også.
1: Mm. Og han, skulle hatt et, han var nærmere å score på Frispark og hadde noen sjanser mot Sheffield United også, så jeg ser meg egentlig ganske... Mm, så jeg var ganske fornøyd Med den uh, Fortsatt, den er en del på under 10% 9,5, så mm. der tror jeg det kan være Jeg tror han kan være litt undervurdert Men jeg ser han har gått opp i pris nå da, til 6,6 ja. Så det er jo tydelig at flere folk uh, er, Har fått med seg, fått med seg Den, det er jo Som alt med alltid med, med pepplag Så handler det om å finne de som er sikre Spilletid, och Alvarez ser det til å Den som er mest sikre der nå da Så ikke så synes det er interessant Å se at Bernardo Silva fortsatt er der for spille Og mm. Jack Grealish også er jo veldig uh, uh, Veldig interessant Men der er jeg også litt redd for de rotasjonene da. Vi trodde jo John Stone skulle være Jeg trodde John Stones skulle være sikk, Veldig sikker i det laget Han har jo ikke spilt noe Ja,
0: riktig nok skade på han ja, eh, Og så Foden Han har jo vært Utrolig bra når han har spilt Nå var han jo syk Da har han ikke spilt forrige kamp Uh, men jeg regner med han har rett inn i det laget mot Fulham også. Det var en stor diskusjon. Det var at det var veldig James Madison gikk jo ut på trykker mm. fra foran kamp så det var veldig mange
1: som bytte han til Foden. Ja. Uh, og og bytte til Foden. Også. Ja, og da viste det viste seg at det var jo det var motsatt at uh, Madison kom tilbake og det var Foden som han skada. Ja.
0: Nei, han uh, han var han var så syk så han var uh, nok borti bak i tenker jeg, uh, men Foden ser ut som et veldig Veldig fint, men det er som om er en city-irritasjon der som er skummel, men om man ser på den city-benken her også, så tenker man... Og hver kamp, det er gutta som står nesten 90 minutter hver kamp, de har ikke den bänken de hade för altså. Det er ikke offensivt spesielt, det er ikke så mye, mye de trenger å bytte nå, uh, fordi de har ikke så mye offensivt. ska de bytte litt som Oscar Bobb uh, eller Cole Palmer, det er liksom ikke... Det er teften av den benken offensivt, og da, som vi har sett i de tre første kampene, de offensive spillerne står nytt i. Mm. Eh, mange av de, Grealish, Alvarez, og så Foden når han ikke har vært syk da, eh, det, er, det er spillere som står nesten hele kampen, fordi de, de trenger ikke å bytte, og de har ikke den samme offensivbenken de har hatt tidligere. Eh, så det ganger jo for en Grealish, Foden, Alvarez da. Mm. Eh, offensivt, defensivt, synes jeg det er litt skummlere, for der har de utrolig mye gode alternativer. Nå, nå var eh, Akanji syk, eh, som gjør at ikke han spilte. Så der har du liksom, du har en Akanji, Guardiol, Ake og Diaz, og så har jeg Stoneskala da, eh, som kjemper om den, de stoppeplassene. Så det, å, så, så det er litt vanskelig å velge hvilken stoppe man skal ha. Det er litt derfor jeg valgte Walker, fordi Walker er kaptein og spiller høyre i bek. Der er det ikke like tøff konkurranse uh, så Dias tenker jeg Er den mest safe Men han er altså 0,5 dyrere Enn de, de tre andre um, Så jeg vet ikke om det er verdt Å gå til Dias Men han er kanskje den safe Han viste jo nå igjen at han er Kanskje Premier Leagues beste stopper Han er bunnsolid uh, Og fantastisk god spiller um, Han er nok den safeste Men uh, uten meg så vil jeg jo si Akanji bare fordi Akanji har spilt mest For City i fjor ja, de stopper han ned Og han hadde nok spilt noe igjen Men han uh, var syk uh, Men ja, jeg har jo valgt Walker tänker tenker det er fint å stå med han ut Og fra City så tror jeg det er lurt Å sitte med i hvert fall to City-spillere I det med de har nå um, Ja, en i der En, uh, om det er Alvarez og Haaland Eller Haaland og Grealish Eller Foden, eller Haaland og Walker Diaz, Sakanji Haaland og det, en til i hvert fall Ja, du kan till og med ha, ha tre av dem ja, det er fullt mulig. Det er bare med hvor
1: mange minus og hittemann vi tar noe så tidlig da.
0: Mm.
1: Og med det så er det bare en spiller til jeg har lyst til å nevne egentlig, som er godeste Taivo Avonji Avun eh, på Nottingham Forest. Eh, selv om Forest ikke har vært så kjempegod, så har han eh, fortsatt klart å ha fått med seg to mål og en assist på tre kamper nå. På en expected goal involvement på 1,59 da, så det er tydelig at han har skåret mer enn de sjansene han, og fått mer assist enn de sjansene han får og skaper tilsier. Men han har bare en 2,8 prosent eierandel, och koster bare, mener det är 6,5? Skal vi se. Jo, 6,5. Ja, kost, koster 6,5, så er jo en av de uh, billigere spissen da. Men fortsatt dyrere enn en som... Uh, som en Wisa, som bare koster 6,0, så det er jo... Ja, gått opp til 6,2 da, så nesten samme prisen. Men jeg ville bare få med han, fordi han har sett eh, veldig god ut, og kan være en liten punt på tredjespissen da. Han har bare en eierandel på 2,8 som er mye mindre enn en Wisa, for å si det sånn. Um, eneste jeg også vi si der er att han kanske er litt forbi sin å kjøpe Prime da, som vi snakker om, og... Um, for statset helt på hans side. Han skaper ikke uh, så mye, men han har vært dødelig effektiv da, på de han har fått. En av ligens beste så langt på mål per skudd. Da. Så selv om han ikke skyter så mye, så har han vært veldig god på å få de som han har skutt i mål. Um, så jag vill bara nevne han som et alternativ, som en tredje spiss, for jeg synes han har vært god nog till å fortjene å
0: bli nevnt. Ja. Mm. Nej den er helt enig. Jeg har sett på han også og han er, er veldig fin. Og om bare en siste shout er Cameron Archer, som nå har gått fra Aston Villa til Sheffield United, og er da en spillne 4,5 spiss da. Eller han kommer til få minutter eh, mest sannsynligvis. Ja, ja, så det er bare for å han ut. Eh, mm. Videre til eh, spillere og lag. Man bør holde seg unna grunnet form og kamp eller skader eller hva det måtte være og det tenker jeg det mest aktuelle å snakke om er Brighton og spesielt da Estupinan som går in i et veldig tøft program nå og er han da verdt å selge er jo spørsmålet Brighton har jo ikke holdt clean shit i det hele tatt de tre første kampene, men Estupinan har jo fått med seg målpoeng som har gjort han har en del poeng har... som er litt av grunn til hvorfor vi ønsker han i første omgang ja, uh, og han har sett, han er han for å si det rett ut mm. uh, Men uh, de har nå Nycastle hjemme, uh, Manje borte Og så er det Bournemouth hjemme som er en fin kamp, men også er det bortemot Ersten Villa hjemme mot Liverpool, bortemot City Så det er uh, tøffe kamper de nærmeste seks kampene Så det er bare en av de seks kampene som er en kamp du teorien uh, føler er komfortabel med å spille Estepinan uh, Brighton har vist at de kan ta disse storlagene men vi holder clean sheet det er jeg litt skeptisk på, og det er jo ikke noe garanti at Stupinan kommer vel å få med seg noe i, selv, i disse store kampene med målpoeng og sånt. Så da er spørsmålet, er det verdt å selge? Eh, vi sitter begge med Stupinan. Eh, hva tenker du om den Stupinan-situasjonen? Skal du selge, eller skal du beholde han? Det kommer veldig an på
1: hva andre ting jeg føler må fikses i først. Han mm. eh, er nok ikke den som går først ut för mig för det jag har en ganske grei erstatter i Covell som har sitty på bänken för mig nå eh och Chelsea går ju in som om, i att snacka med i ett ganska bra program så jag kan egentligen bare sätta stu på bänken om det skulle komma till det och så då har jag en till och med för den Bournemouth kampen då. Mm. Men alltså, hvis det er det største problemet i laget ditt så synes det det er veldig riktig tid og veldig greit å selge han nå. Han er også en ja. spiller som har veldig høy effektiv eierandel fra før av, ja, for det er veldig mange som eier han så du det kan nok være mye poeng å hente på andre spillere der. Men sånn som jeg da, vil nok heller kanske ha til en bruno og eh, kanskje gjøre litt ting på det offensive først da, siden har en Colville som kan komme inn og, og bara erstatte han. Så ja. personlig, ikke det største problemet, men sånn sett generelt, det er, det er, riktig, det er nok kanskje et beste til den å selge han nå, så
0: og, ja. det er ikke noe dårlig ting å gjøre. Ja, fordi for min situation så er det enten det er å spille Estupinan hjemme mot Nykass eller Cash borten mot Liverpool. Da spiller jeg jo Estupinan per dagstato. Jeg på at Brighton vil klinske i den kampen der. Så det kan jo justice være for meg å selge Estupinan ned til Nodugi. Jeg føler det er en veldig fin greie og da kan jeg... Da har jeg, jeg halvdeles 0,3 i banken og vil da få enda mer penger i banken. Og det kan være egentlig veldig enkel og grei løsning på det problemet eh, å stå uten Estupinan da og få han bort eh, få han bort, rett og slett og jeg tenker jo mange som har Estupinan også bør jo se til den løsningen med helt enkelt du må se på laget ditt da, hva du faktisk har, har du en Coldwell og du kan benke Estupinan, så er Estupinan fin å holde, holde en stund eh, fremover, og hvis har en spiller som kan rotere bra med Estupinan så er det bare bra, så kanskje jeg kunne rotert cash litt bedre med Estupinan, men eh, men det kan jeg dessverre ikke Cash har litt, har litt bedre nå fremover etter Liverpool-kampen så er det litt bedre det er det Palace hjemme men så er det Chelsea borte og Brighton hjemme så det er, uh, det er litt kjedelig at ikke den Palace-kampen var nå for Cash for da kunne jeg spilt uh, og benka Estepinan uh, mm. men han kommer til å være en av de mest transfert utspillerne og det er nettopp det han kan fort gå ned i pris og da
1: er det kanske verdt å bare selge han uansett for å ikke miste den verdien da ja, det
0: er et godt poeng Uh, hvis ikke så er det jo en annen mann fra Brighton Jeg tenker de, Brighton er ikke noe vits å hente inn Når Brighton spiller noe det Jeg kan tenke meg at du kan hente in i to med March Fordi de er to som kommer til å prestere bra Uansett hvem de spiller imot uh, Og utover så sånn, de kommer det stå med mye poeng Det er de to eneste jeg føler er interessante på Brighton selv om de har tøft program men utenfor, Det er ikke noe vits å se til Brighton nå før det program har gitt seg litt Uh, og det er jo en mann fremme som mange starter med, inklusert meg som er Joao Pedro som mm. nå har to benk på tre kamper uh, selv om en SISO skal ha nå sist så vi kan ikke starte uh, og få liksom alltid med seg 30 minutter uh, og det er jo et poeng og det er ikke noe ideelt sak kan koste bare 5,5 så det er jo man har på benken for du bruker ikke så mye penger det men uh, han er nok en spiller man bør prioritere og selge Men han er en vanskelig spiller å selge også Fordi uh, hvem skal man ta jo, hvem inn? Hvem det du med? erstatter den med liksom? Ja, uh, for min er det jo stengelig Det kan være fint Jeg kunne solgt Estupinan Og Joao Pedro Hentet Odogi og, og Buissa Tror jeg faktisk jeg får penger til da mm. uh, Det er jo en gulløsning Men det er en minus fire Mm. Eh, hvis ikke, så kan jeg jo sitte på Joao Pedro litt til og håpe at han får en start nå for jeg, jo, jeg har jo vært åpen lyst til å sagt at det skal være mye rotering i laget og da er det fortsatt eh, Joao Pedro starter neste kamp eh, han har også sagt at eh, Joao Pedro sliter med eh, pressspillet og spillestilen hans han har vært åpen lyst sagt at han driver fortsatt og lærer Joa Pedro, og det er litt grunn til at han ikke har startet, er at han rett og slett ikke har passerehet in i systemet, tror jeg, de serbene om å fortsette å lære å utvikle seg. Mm. Og da tyder det på at han er den som sitter, sitter fort på benken, eh, hvertfall når det er så tøff konkurranse. Eh, men jeg blir ikke ska vi han starter neste kamp. Eh, han hadde jeg, jo en jeg, pangstart
1: i game week 1, da kom han jo inn og skårte straffe mm. og gjorde egentlig det, ja, ja. alle hadde håpet han skulle, men det er jo tydligt da når du liksom har en kamp, du skårer mål, selv på straffe, og så blir du benka, da er det tydelig att det er ett eller annet i systemet at altså
0: du ikke passer den mm. i, liksom. Ja, han er nok fortsatt i en startfase i det de serbefotballen, og må lære seg litt, og da, da blir det en del benker fremover, så det kan være fint å prioritere å få han solgt. Da kan man jo også gå ned han, Cameron Archer, som vill være en spillende 4,5 spiss, og så benker du han bare, da. Så ja, jeg tenker omkralitet. like gjerne da,
1: det er kanskje den beste, som du sier, beste verden å gå ut, for da, blir du, du får litt penger i banken ok, du må bytte til en 3-5-2 eller en 442. men mm. da kan du liksom på en måte beile deg litt ut har Cameron Archer som ja, kommer til å, nok til å spille ikke får så mye poeng, men da har du han uh, som kan sitte på banken der da så bare bytter du, dytter du en til inn i, i midtbanen
0: eller en til inn i forsvaret liksom Ja, jeg tog det så det er en väldigt fin løsning som jeg også vurderer jeg da Uh, ja, så Brighton Ikke uh, så talt Nå har de gjort unna de tre fine kampene sine Og står igjen Med noen tøffe kamper Så det kan være fint å komme seg ut Og ikke få noe der uh, Et annet lag nå uh, Det er vel egentlig i teorien to lag Som nå får litt tøffere kamper om. Det er Arsenal og Manu mm. uh, Jeg ser ikke noen grunn til Å nødvendigvis selge så mange av de Det er eneste som vi har snakket om tidligere Det er jo Bruno Fernandes, og hvis du sitter med en Ødegård uh, og Martinelli også, så kan jeg jo se, se grunn for å gå ned til spillere som Madison, Støling, Mbomo, Mitoma, vi som har presteret bra og har mer verdi for pengene. Uh, det kan jeg, kan jeg forstå, og, men jeg kan så forstå å sitte og holde på dem, for det er jo polag, og man skal kutte helt av, for de sånn har spillet uavgjort mot fullhjem, så er det en kamp. De spilte uavgjort mot Sofemten i fjor også, og etterpå med å vinne, vinne ganske mange fotballkamper på starten av sesongen så det er ikke noe jeg, jeg skal ikke ta helt av jeg tror Arsenal kommer til å fortsette å det bra uh, sammen med Manny også de har ikke hatt den beste starten men de ikke i fjor heller og de endte på med en fin sesong uh, de, de også så det er to lager som kommer til å gjøre det bra fremover uh, men om det er verdt å investere i dem nå er det ikke uh, det er mer lyst uh, når man skal selge jeg har, har jeg en hatt? veldig
1: interessant take uh, på akkurat med Arsenal da uh, som in-house Arsenal-ekspert. Jeg leste en veldig interessant tråd på, på Twitter da, eller X eh, her om dagen, som snakket om lagbyggingen til Arteta nå, og måten altså, du så i fjor så hadde vi en, han bytta jo nesten ikke på startelverden, det var det samme som spilte uke inn og mm -hmm. uke ut, og det funket veldig bra. Men du så hvor eh, risikabelt det var når en eller to av de profilene da, som er i det startlaget ryker, så rakna det helt og det virker som eh, det han prøver på nå er vi har sett mye eksperimentering i starten av den sesongen du ser Gabriel plutselig ute, han var kjempesolid forrige sesong, hva er greia der mm. kjøre med Havert selv om han ikke ser til å passe helt det virker som om Arteta som denne tråden snakket om, at Arteta bygger et lag som skal kunne konkurrere med City og i toppen de neste ti årene da og mm. at det kanskje at han da offrer litt denne sesongen, starten av denne sesongen med å, ok, vi trenger å få spilt inn sånn som Havertz, Kvior, vi må få spilt inn så mange som mulig, sånn at, sånn at når vi har den beste troppen og noen ryker, så har vi folk som kan bli puttet inn. Se for deg, ok, nå ser for deg at de hadde kjørt eh, samme laget fra starten av sesongen som de kjørte i fjor, da det går kjempebra, og så ryker en skade da i midtbanen, og så må Kai Havertz komme inn, og så har han ikke fått spilt. Mm. Da sliter du litt da, så det virker som om han offrer litt starten av sesongen nå, og potensielt et ligagull denne sesongen da, på och ha flere stringer å spille på i årene mm. fremover. Og at det da, fra et fantasyperspektiv, kan være litt dårlig med Arsenal og øynene da. Eh, ja. Med att det kanske kommer til å være, har ja, Havic har ikke sett så bra ut, men at han må få spille, så han blir komfortabel i den rollen, så at om han kan spille i den rollen i fire-fem år fremover. Men att det da eh, fører til at Arsenal spiller noen kamper som nå, hvor de går på og mot full ham og kanskje ikke håller så mye clean shit, og at Gabriel kanskje ikke får spille så mye. At det er litt uh, det det ser ut som, da. At han tenker ja. veldig langsiktig nå, og ikke bare denne sesongen. Så det synes jeg er interessant
0: å, å ta med seg, da, når du ser på Arsenal-spillere. Ja, det, det er jo en interessant greie der, og jeg, jeg har sett at det er mye, mye frustrasjon med at Arsenal fansen jeg synes mye av det er usakelig og tullete, fordi de spilte etter hva de har gjort mot fullhjem. Det er... Uh... Og jeg skjønner folk er frustrert med at, han, at det virker som man overtenker veldig realitet da, men ja, det er, jeg tror ikke de ta helt av. Tror Nei, det er, altså det er nullmålet,
1: det kommer av noen personlige feil. Personlige feil, ja. det er sånn som bare må det må lokes ut. Det er ikke noe på gjort med systemet, liksom. Det, det må, sånn som Saka, han har vært Mr. Consistent kjempegod hele tiden. Han spilte han slo rekorden og får flest kampe på rad fra start. 83 kamper på rad fra start, liksom. Ja, det er jo helt utrolig Og han går på en en smell der, som Ja, det kan komme litt av systemet Du ser at Parti er ikke helt komfortabel I den høyrebækkerollen som Arteta Nei, han ikke det helt klart Sånn at vi har en extra midtbanespiller där. Du ser at når vi får ballen Så tänker han, da skal jeg være med opp. Han går litt opp, Saka ombestemmer seg Vi spiller tilbake, da er han for langt ut av posisjonen Som ender med at den passningen kommer feil eh, Og Ramstad kanske står litt feil med Så det er det er akkurat det jeg snakker om da, at der kunde Ben White ha spilt ha, ben White hadde, da hadde nok ikke den feilen kommet, og da hadde mm. vi kanske vunnet den kampen da, men at Arteta trenger at party blir komfortabel
0: sånn at han kan spille der i fremtiden om det skulle trenges Ja, eh, for fantasy-messig så hadde du jo ingenting å si for saken han fikk en fra, bra kampanje på fantasy-messig mm. og for fantasy-messig så tenkte jeg som jeg sa at det er ikke noe Arsenal og Manu eh, spiller mot hverandre nå, og så har Arsenal-B Everton borte, som er et sted de har slitt tradisjonelt, og så mm -hmm. har de tått dem borte i tre, så det er de tre kampen kampene og så er det en fin kamp på så kommer City etter der igjen, så det er, det er veldig god grunn for å kutte seg med arsenalspillere, i hvert fall defensivt men jeg tror du kan sitte på noen av disse offensive saker Martinelli ødegård, selv om jeg tenker at det er Saka som är mest intressante ja, han spelade längst och han är ja.
1: på som i sån mot Fulham, han är på straffar. Det kommer ja. ut, jag vet inte om du har fått med det, Men det med Grundlat Ödegård tog straffe mot uh, Palace Warde var för det att han sa till Saka att jag känner mig pigg idag. vet att vi ser får den så sätter jag den och Saka mm. lot han ta den. Det var inte något planlagt eller något sånt. Det var bara Ödegård som kände han hade dagen och vi ser nå Saka tillbaka och sätter en straffe till och med med så mycket rusk som skedde det tog väl en lång tid föran för vi faktiskt ta straffa men jeg kontant på den. Så jeg tror hvis du skal ha en Arsenal-spiller gjennom det programmet nå, så er det saken. Jeg personlig ja. som sitter med tre Arsenal-spillere, vil nok prøve å se an å få dratt ned det til to, kanskje en.
0: Ja, uh, samme gjelder med. Jeg tror det er, så, det er sånn Rashford, med, uh, Rashford og Bruno Parinande, så da kanskje han sitter med Shaw som har vært skadet. Uh, du kan justify å sitte med Rashford og Bruno, Uh, ikke så han har skadet han er bare for å kitt sammen defensivt også hvis du har Ronana, så er det jo ikke noen farlig kan sitte på Ronana men uh, jeg kan forstå å selge selge Rashford nå for han er 0,5 dyrere enn Bruno og heller gå ned til en Madison uh, Sterling en uh, Boemo et eller annet der og uh, heller bruke de penger til annet sted uh, tror jeg kan være en, en fin tanke uh, men uh, ja, det er Rashford spilte nå ut til venstre og han er det er jo er der han vil spille ut til venstre. Ja, han er mye bedre og mye giftere. Fikk vel to assis nå. Uh, så han er mye giftere til venstre. Og brukte Marcia sist. Og så er vel Høyland tilbake etter landsdagspausen. Så det kan jo se bra ut for vers for i fremtiden. Men i millioner, det er dyrt å, dyrt å holde på igjen for fremtiden. Da er det tilbake til argumentet som jeg sa. At, uh, hvor lenge skal man sitte og holde på en spiller? For det, fordi han egentlig er bra. Når andre sitter og presterer bra, da tror jeg det er kanskje bedre bare å bare komme seg ned til, til noen som faktiskt presterer bra här og nå.
1: Ja, det er liksom, hvis du skal ha den tankegången som du har der, da, som jeg støtter veldig, så virker en, si en Rashford til en Madison eller Stirling, virker bare som det er, nå er, nå er tiden for det.
0: Mm, ja, helt enig. Um, ja, det, er, det er egentlig det, jeg tenker om, eh, om eh, Game Week. Ja, det er en spiller til jeg vil nevne, som jeg vet mange siden har inkludert meg. Det er Brecce Esse, som har noen mm. tre blanks på rad. Og det er, er det på tide å selge han? Det er jo spørsmålet. Eh, for meg tenker jeg nei, fordi han har fortsatt veldig fine kamper foran seg og han er på straffer for det Palace-laget. Og så er det jo kjedelig å sitte se at uh, han siden 6,5 makre med, med Toma og Mart som Mbmo har gjort det så bra i starten og at man valgte Esse i sånn som mig. Det er, det er kjedelig å se det, men SC sin tur vil komme. Uh, det er jeg helt sikker på. Uh, og, og han, er bare, han har jo gått ned litt i prisen nå til 6,4. Uh, de andre har steget litt, så det er litt kjedelig å se den også. Men jeg, jeg er skru sikker på den SC sin, sin haul kommer, men så skal man ikke være for sta heller. Hvis man har muligheten til å selge han, så er det mulig, men jeg tror ikke det er litt dårlig timing nå, så man har Wolverhampton på hjemmebane, og vi finner kampen fremover, så tror jeg ikke... Hvis det er der det brenner mest i laget ditt, da skal du ha et veldig fint lag, jeg ja. tenker jeg. Så jeg tror det er bare å være litt tålmodig å la, la han sitte. Hvis du er på wildcard, er det er noe annet. Da tror jeg du godt kan, kan ta inn en Boembo eller Mitoma i stedet for. så kanskje om to-tre runder, hvis han fortsetter å blanke, så er det på tide å selge. Men akkurat nå, så vil jeg fortsatt være litt med sig fordi han har sett bra ut og har hatt fine underliggende tall. Det er bare... Utøyringen har ikke vært der. Det har det Nei. vært Andersen som har stått for i ja. Palace
1: av alle spillere. En gammal jeg husker jo jeg han en del, om det var forrige sesong eller sesongen før, det var jo det målen han hadde også, var han jo oppe. Han ja, sklid taklet jo ja. scoring, og de, skåring nå. Altså, ja, det var veldig absurd å se, men mm. det, mens vi er på Closet Palace, så skal det jo også nevnes at de har signert Dean Henderson nå, så den John mm. Stonke på plassen, den kan være litt uh, mer usikker. Um, ja,
0: den er litt, da tror jeg det er jo fortort til Johnstone Johnston Til Vince Sanchez for eksempel da. Men det er jo kjedelig å gjøre et -by Ja, men altså vi som står på å pick for det også Jeg,
1: jeg er jo veldig Gira på hvor Den han bort er Ja, sitter, jeg har lyst til ah. å jeg sier det, når så den at de slapp inn helt på slutten mot Wolverhampton, da var jeg sånn, her blir det ikke
0: mye poeng å er hente. Er det noe den full kampen også? Når det er sånn her, det kommer en sånn konteringsmål på slutten som gjør at det klinsheten ryker, så har man Det er så... jo så fort eh, Mosanlaget har sjanse på mål, så blir det mål. Ja.
1: Og det kommer Nei, det er... de i hvert fall til å ha en av hver kamp, liksom. Ja,
0: han er nok ute på, på et wildcard, men eh, akkurat nå så, så er det kjedelig å bruke et key på bitte, liksom. Ja, det er ikke så mye å hente der, uansett, liksom. Det er det er, Sanchez, det er
1: fire poeng å hente da Med tanke mm. på den clean sheeten Det er nok mye høyere tak Å hente i andre I andre,
0: andre. steder
1: Men det er jo så kjipt å se En Areola da Som er ja. 4,0 Som har fått ganske mye poeng med sig Som alle bytta eh, Til Matt Turner Når han gikk til Forrest kan ha Turner
0: og Areola vet du. du kan ha de to å relere
1: Ja det er, det er faktisk ikke, ikke dumt
0: Ja Nei, det var uh, hoveddel om uh, Game Week 4, noe mm. du vil legge til, eller vil du gå inn i spaltene? Nei, jeg synes uh, vi kan gå rett inn i spaltene våre, så vi kan gjøre det
1: nå. Og da er vi inne i siste del av podcasten, nemlig våre faste spalter, og da starter vi som vanlig med Captain My Captain, så da lurer jeg på, Boman, hvem er det du har tenkt å ha kapteinspunnet på? denne kommende
0: runden. Er, nå er det inne i den der litt sånn kjedelige kapteinsdelen. Det er Haaland, mot fullhjem, lukter tre kasser eh, for han. Jeg, jeg ser ikke noe annet sted. Det er, det er, det er Haaland hjemme mot fullhjem. Det er det beste valget. Mm, og
1: jeg er enig i det. Eh, men det, det er sikkert folk som vi si da, ja, men se på forrige kampen, var ikke så god da. Eh, myste så kampen, så i et ant uh, parallelt univers, ikke så allt for langt unna vårt eget, så har han hat-trick den kampen. Altså straffe bomberen på veldig, veldig sjelden. Den setter han jo vanligvis, det er et mål. Så får han det mål han har, og så har han et som han skårer, som han er veldig offside, da, men sier at uh, han... ofte så er han jo ikke i offside-parti, og da har han et hat-trick, og da det en helt annen historie. Og mm. han, han fortsetter å holde på, han er helt i toppen når det kommer på på underliggende tal og på for eksempel den ict indexen som jeg snakket om, eh, mm. der er han helt i toppen av alle spillerne på spillet så, Nej Haaland kjører på og City går in i et de har en veldig bra kamp nå det er, det er ikke andre realistiske alternativer en gang nesten Det må bare få det på Haaland mm. så med det så kan vi hoppe in i eh, Joker-ligan vår da ble det nå dessverre ikke noe for Game Week 3, ettersom vi ikke røkker å ha episode da. Men går fort igjennom det som skjedde i Game Week 2. Da kjørte jeg med Eddie Enketia og Boman med Luis Diaz, som begge mm. fikk med seg litt poeng. Fem poeng på Enketia der, og Diaz på syv poeng. Så da står totalskålen nå med meg på åtte poeng, og Boman på ni poeng. Mm. Eh, så da har vi kommet in i Game Week 4. Og vi dere ikke husker da, så er det at vi... Uh, velger en joker hver runde som vi da kjører mot hverandre i en head-to-head-liga og så teller vi opp poengene og vi, vi velger på draftprinsipp altså at den som gjorde dårligst forrige runde får velge først denne runden mm. så da er det jeg som får velge først denne runden og da uh, var det egentlig veldig mye interessant å gå med jokere som sagt er da spillere under 10% eierandel, og vi mm. har jo hatt uh, en del vi har snakket om nå som har vært uh, under det uh, jeg skulle gjerne hatt Madison, men han er dessverre gått langt over nå, på 17,5%. Ja. Men det er jo en annen, vi snakket om i litt samme skykte, godeste Rahim Sterling. Han gikk akkurat over. Ak Mine damer og herrer, Kjekka dette er, er det sykeste ja. jeg har vært bort Han var 9,5 i, ja. i går, eller i starten på dagen. Ja, han var det. Nå er han 10,5. Nå har han gått 10,5. Da, ja. da er det ikke han jeg kan gå med. Da lurer jeg på om godeste... Nei, vet du hva? Da må det bli... Uh, en liten chat här jag går med Mossade Diabi och uh, Aston Villa jag tror att de kan få med sig där har... Liverpool har varit så pass shake back att jag tror det kommer nog mål där.
0: Ja, de har inte med sig van Dijk heller i den kampen. Han är suspenderad den så det det uh, luktar lite uh, mål fra Aston Villa i den kampen altså. Om de vinner, det er jag inte så säker på, men det
1: luktar mål och han har en egenandel på 9,1 så då måste vi ta en chapp uh, tactic
0: uh, tactical switch och gå med Diabi der alltså. Ja. Jeg har også så på Chelsea, for de hadde en veldig fin kamp, men der er det jo ingen, ingen som er under 10% som er Nei, det var Stirling da Og Jackson og Chilwell er jo over Så, så da så jeg neste, det er City Der har vi Julian Alvarez og Jack Grealish som er under 10% Som er interessant, og så er den West Ham kampen, vi snakket om at de også fin kamp nå Jared Bowen er 6,6 prosent eier av det. Mm. Uh, så jeg kommer ikke til å eie Bowen. Uh, han er litt borsomt til å en, uh, en Bowen, men kan fort gå og blanke den kampen. Altså. Uh, Først liksom må West Ham spille fotball. Mm, så uh, da sliter de. Mm. Uh, nei. Uh, nå må jeg tenke. Jeg tror jeg tar og uh, velger uh, Jeg da den, Jack Grealish. Grealish,
1: den er grei. Da blir det veldig spennende. Da er det altså uh, Osa Diaby for meg. Aston Villa spiller mot Liverpool borte. Og Boeman har valgt Jack Grealish som spiller hjemme mot uh, Fullham. Veldig mm. spennende der. Uh, vi har fått uh, ganske jevn start. Ganske uh, samme summer ut av startplokkene. Så det kan bli veldig spennende her. Så da gleder vi oss til å se hvordan det ender når vi kommer tilbake
0: Neste episode ja, Og dette er jo riktig nok To gode jokkevalg for dere også som lytter gå Dette er jo rett og slett de to jokkevalgene Vi mener er de beste kan den mm, denne kommende runden
1: mm. Og med det så er vi jo ferdig Så kan ikke du se oss ut som du alltid gjør Bonan?
0: Jo, eh, deilig å være tilbake Etter en uke Heires, som mm. vi sier i USA eh, Og det var en, en deilig episode Og godt å være i gang igjen. Uh, det blir spennende mot Game Week 4, og jeg gleder meg det. Så tusen hjertelig takk for alle dere som har hørt på oss, og stilt oss spørsmål på Q&A-en uh, forrige stod pris på det. Det er jo sted å være for, uh, for informasjon fra oss. At Fenty snakkes på X og Instagram. Der får dere informasjonen hvis det etter uh, all formodning ikke skulle bli en episode, så vil dere vi informasjon der, og der, der kan vi stille dere spørsmål og... Uh, gi oss forslag til temaer vi skal snakke om i episodene så mm. kontakt oss der igjen, tusen takk for at dere hørte på og håper dere har en strålende uke og masse lykke til til helgen ha det godt